0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 78, Nummer äh, Runde Nummer 2 am heutigen Abend. Wir haben eben schon die 77 aufgenommen. Wer letzte Woche noch nicht gehört hat oder jetzt beide hintereinander hört... Äh Hallo, herzlich willkommen zurück. Die anderen, ihr habt eine Woche ähm, Zeit gehabt durchzuatmen. Wie ihr nicht, es ist es immer noch der 10.12. Wir sind in der Vorweihnachtszeit und in der Vorweihnachtszeit, da geht es ja auch häufig um das liebe Geld, da geht es um Geschenke und alle freuen sich. Die Frage ist, können sich die Radfahren in Magdeburg jetzt auch über äh, Geschenke freuen oder sind es dann doch eher die gammeligen Socken? Das würde ich mit Norman besprechen.
1: Ah, wir werden doch noch
0: vorgestellt. Hallo. <lacht> und mit Martin. Also bei gammligen Socken halte ich mich eher zurück, glaube ich. <lacht> Wir haben übrigens, für, für die Leute, die aus der letzten Folge rauskommen, wir haben wieder Plätzchen da, noch neue ja. Plätzchen auf dem Teller, die lernen sich jetzt schon wieder, ich weiß nicht. Sind aber fast
1: alle, Marco sorgt hier nicht ordentlich für Nachschub.
0: Ich muss sie auch aufnehmen, ne? also ich kann nicht neu kippen, während ich aufnehme.
1: Na stimmt, du musst die Korbel drehen, ne? während wir hier produzieren. Genau.
0: Die, die, die Plätzchen werden hier auch noch nebenbei vom Hamster in der Küche produziert, der im Rad dreht. Ja, und da sind wir dann wieder bei den Arbeitsbedingungen für den armen Hamster, ja? Genau, diese Anspielung versteht man nur, wie man die letzte Folge gehört hat. Also wer es nicht verstanden hat, geht zurück und hört die letzte Folge. War wichtig und lang. In dem Sinne, äh, Haushalt. Norman, du warst da als unser äh, Parlamentskorrespondent, nicht mal Luxemburg heute, sondern direkt in Magdeburg vor Ort gewesen. Wie war's? es?
1: Es war wieder sehr spektakulär. Äh, ja, also äh, einmal im Jahr gibt man sich das vielleicht, dass man zu so einer Debatte mal persönlich erscheint. Und das als Zuschauer verfolgt. Ähm, ja, war wieder hochinteressant zu sehen. Ich kann das eben zu, nur empfehlen, sich das mal vielleicht zu geben auf der Zuschauertribüne und das sich mal anzugucken. Aber äh, vielleicht ist es ja demnächst sogar so, dass man das live abends äh, gucken kann, wenn die Tagen. Also gab ja. ja beginnt auch, ja nachmittags, ne? Ja, beginnt um 16 Uhr. Aber äh, da kann man sich ja dann mal frei nehmen an dem Tag. Äh, gibt die Möglichkeit für lustige Trinkspiele oder sowas ja also kann
2: ich ja theoretisch wenn ich jetzt es noch, noch nicht nach Hause schaffe und auch nicht in die live in der Stadtratssitzung ähm, kann ich ja meinen Videorekorder programmieren, oder? Wie funktioniert das? Nein,
1: das wird live im Internet. Ich weiß, ja, du kannst einen video internet programmieren. Und für alle, die nicht wissen, was ein Videorekorder ist, ihr könnt das ja mal googeln. Ja? Martin ist da und ich, wir wissen noch ganz genau, was das ist. der also, hat ansonsten auch gerade vor kurzem ja,
0: auf dem, im YouTube-Channel eine coole, coole Doku über die VHS-Kassetten und die ersten Bedeutungen uh -huh. der VHS-Kassetten im Rekorder. Nein. Also
1: das kann ich auch noch mal verlinken. Leute. Mal. Hast du in deinem Leben überhaupt mal
0: einen Videorekorder bedient, Marco? Natürlich. Echt, ich, so ja? 90er hast du schon einige Sachen aufgenommen auch noch. Ach so, okay. Also bis in die frühen 2000er, also die frühen 2000er hast du noch Videokassetten verwendet. Ja. Ich habe auch noch äh, in meiner Grundschulzeit Videokassetten gekauft.
1: Okay. Du? So viel Geld hast du, dass also Grundschule hey, was geschenkt gekriegt hast. du da gekauft für Videokassetten, Marco? Ha? Das würde uns und an die ja, Zuhörer auch sehr interessieren. Ich verliere natürlich, damit er was
2: aufnehmen kann. Ach so, ja.
0: Ja, gut, wir kommen äh, zu unserem ersten Thema. Wir versuchen jetzt... Ähm, Videokassetten. Nicht Videokassetten. Ich verlinke die arte dokumentation wer mehr dazu hören will, ähm, wenn ich dran denke. Es geht erstmal um die Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit. Wir werden jetzt kurz die diversen Punkte ein bisschen strukturiert durchgehen und ein paar Punkte unter zusammenfassen in weiten Themengebieten. Was hat man denn jetzt zum Bereich Öffentlichkeitsarbeit beschlossen, Norman, und was wurde nicht beschlossen?
1: Das ist relativ einfach. Ich glaube, alle Öffentlichkeitsthemen sind abgelehnt worden.
0: Korrekt. Ja. Was war denn da drin? <lacht>
1: Na, äh, Anträge halt so, aber schienen nicht so wichtig zu sein. Ja? Also äh, ging einmal um die Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr, dann ging es um Stadtradeln und dann ging es noch um die Kampagne Umsteigen für den Haushalt 2020. Keiner der drei Anträge ist angenommen worden.
0: Also die, die allgemeine Finanzierung für Öffentlichkeitsarbeit bezog sich unter anderem auch auf die Europäische Mobilitätswoche und alle möglichen weiteren Kampagnen, die man in der klassischen Öffentlichkeitsarbeit pro Radverkehr verbuchen könnte. An dieser Stelle auch nochmal als transparenz äh, ähm, Der ADFC hat im Vorfeld dieser Haushaltsdebatte wie in jedem Jahr ein Papier eingereicht und in Fraktionen vorgeschlagen, wo man Gelder investieren könnte. Unter anderem steht dort auch die Öffentlichkeitsarbeit drin und alle, die hier am Tisch sitzen, sind auch ADFC-Mitglieder. Das nur als transparent äh, darstellung zu unseren Einschätzungen in der Stelle. Aber ich glaube, wir machen ja eh Advocacy Journalism. Also versuchen ja, die eh Interessen. Advocacy Journalism.
1: Ja, wer es wer, so schnell nochmal aussprechen kann, kann das dann... Advocacy Journalism. Aha, okay. Und jetzt machst du noch die Übersetzung für alle... Die nicht wissen, was sie meint, das? Ja.
0: Anwaltschaftlicher Journalismus. Das heißt, man versucht, die Interessen bestimmte Interessensgruppen zu repräsentieren und deren Themen aus der Perspektive journalistisch darzustellen. Ähnlich ist es zum Beispiel bei Berichterstattung über Verbraucherinnenschutz oder sowas. Also,
1: wie du weißt schon, dass du jetzt die Hälfte der Mithörer äh, geistig getötet hast, ja? weil die jetzt einfach mal umgefallen sind. Weil selbst ich habe gerade einen Knoten im Hirn. <lacht> Willkommen wieder zurück zur ja. Öffentlichkeitsarbeit.
0: Okay. <lacht> unser, Fokus sollte, unser, unser Fokus sollte vielleicht auf dem Stadtradel. Warte, warte, warte.
1: Also ich glaube, man muss das mal erklären. Ich habe hier den einen Antrag offen. Das war der zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit. Da ging es um 10.000 Euro, die in den Haushalt eingestellt werden sollten. 5.000 Euro für faires Miteinander aller Verkehrsträger, eine Kampagne zu machen, um 5.000 Euro für die Teilnahme an der Europäischen Woche der Mobilität. Und äh, selbst das ist abgelehnt worden, Martin schüttelt hier schon mit dem Kopf, weil im Endeffekt äh, ruft die Europäische Union auf, an dieser Europäischen Woche der Mobilität mitzuwirken. Die Stadt kriegt das auch immer nicht so richtig hin. Wir organisieren das nun schon für die Stadt, damit da mal was passiert in dem Punkt und die Aufgabe der Europäischen Union erfüllt wird, der in die Stadt mal nachkommen soll zum Thema der Woche der Mobilität und man konnte sich irgendwie nicht durchringen da 5000 Euro einzustellen damit äh, die Arbeit professionalisiert wird und noch eine größere Reichweite erreicht wird man ja, selbst schon sagen so 5000 Euro
0: sind so die absolute Minimum Schmerzgrenze um überhaupt was machen es zu können weil da müssen ja auch Leute im Amt arbeiten die dafür freigestellt werden müssen also die eigentlich sonst ja, was anderes machen genau
1: ja aber äh, nicht mal dazu konnte man sich äh, um äh, also überwinden überwinden das war so das, was ich suchte ja und dann wolltest du jetzt wohin, Marco? Stadtradeln. Stadtradeln, ne? Also, wer es nicht kennt... Ähm, ja, ich leidiges ein Thema. Vielleicht möchte Martin dass wir ja, das mal wir machen. Ja, lass mal Marco.
2: Ja, Stadtradeln, das ist ja... Äh, haben wir ja auch... Äh, ich, seit wann machen wir das eigentlich, dass wir Datratz-Fraktionen äh, auf den Haushalt vorbereiten? Seit wann machen wir das? 15? 16? Ich weiß es nicht. Ja, seit wir manifestiert sind, glaube ich, also, also fünf, immer, 15 mindestens. Jedes, mal, jedes Jahr haben wir auch gesagt... Leute, macht doch mal mit, es gibt die Kampagne Stadtradeln, da ist alles vorbereitet, ihr müsst eigentlich gar nichts machen, ihr müsst nur den Mindestbeitrag bezahlen und dann kann man diese ganzen Sachen, die es da schon vorgefertigt gibt, einfach nutzen, man muss nicht irgendwie selber einen Designer hinsetzen und irgendwas entwerfen, Flyer und so weiter, sondern es gibt es alles das schreiben Sie hier unten rechts, unterschreiben einfach nur. Richtig, genau. Es ist ein cooles Mittel, um einfach die Stadt zu motivieren, also Bewohnerinnen, äh, die, die, die Verwaltung, äh, Betriebe, ähm, Vereine zu sagen, ja, cool, wir machen an dieser Kampagne mit. Wir radeln einfach, ich weiß gar nicht, wie lang der Zeitraum ist, um die Wette und versuchen so ein bisschen uns äh, hochzuschaukeln und einfach damit das Thema Fahrradfahren promoten und dann gucken wir am Ende mal, wer am meisten geradelt ist und wir haben alle was Gutes getan. Wir haben eine coole Öffentlichkeitsarbeit
1: gemacht. Ja. ja äh, was dabei ja. auch noch vergessen wird, inzwischen ist Stadtradeln ja so weiterentwickelt, dass ja die Stadt ja auch noch einen positiven. Informationsgewinn hat, weil dadurch, dass die Radfahrenden fahren, bekommen die nämlich teilweise Daten über Sachen, die sie vorher nicht hatten. Ähm, das heißt, sie partizipiert noch daran und sieht, wo sind denn die Probleme der Radfahrenden, wo läuft es gut, wo läuft es schlecht, wo muss ich handeln, wo brauche ich nicht handeln. Ähm, ja, das lässt die Stadt jetzt wieder mal liegen und um da mitmachen zu können, hätte die Stadt, glaube ich, 3.000 Euro, weil sie...
0: Im Antrag sind es 5.000 Euro. Ja, im
1: Antrag sind es 5.000 Euro. Eigentlich müssten sie nur, glaube ich, 3.000 Euro ausgeben, weil sie auch in irgendeinem Verband mit drin sind, äh, wo der Beitrag, also für die ganze Stadt Magdeburg runtergesetzt ist. Und äh, ja, noch nicht mal... Also die Abstimmung dazu kann ich mich noch ganz genau erinnern. Die war knapp. Die waren nämlich 23 äh, 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 dafür, 24 dagegen und ein paar Enthaltungen oder sowas. Äh, die liefen, äh, womit der Antrag abgelehnt war. Aber das ist wirklich ein leidiges und peinliches Thema für die äh, Stadt Magdeburg, muss man sagen, weil ich glaube, wir sind eine der aller, allerletzten Landeshauptstädte innerhalb von Deutschland, die nicht mitmachen. Wenn man sagen muss, in Sachsen-Anhalt ist es immer gern, die, die Karte ist relativ
0: voll, aber guckt mal nach Sachsen-Anhalt, dann wird es ja, ne, ziemlich leer Genau,
1: also äh, das Schlimme ist ja, dass was ich gerade, wir sind eine der letzten Landeshauptstädte und es gibt Städte in Deutschland, die sind deutlich kleiner und machen beim Stadtrat mit. Und mit ja. hoher Begeisterung und ihre äh, Bewohner finden das gut und man setzt den richtigen Impuls. Ja, hier haben unsere lieben Stadträte die Chance mal wieder liegen lassen. Ja, Nicht alle Stadträte, aber äh, so das typische Klientel, was da nicht mitgestimmt hat an der Stelle, äh, war eigentlich schade das vor dem Hintergrund, dass
0: Magdeburg bei dem Universitätsprojekt der ABC, Academic Bicycle Challenge, sogar relativ weit vorne dabei war und mit unter den Universitäten die meisten Kilometer fast gesammelt hat, beide Hochschulen. Also es zeigt, das Potenzial ist definitiv in der Stadt da, man könnte es mal abschaffen.
2: Ja. Und ich meine, das waren ja jetzt die Stadträte. Ich könnte dieses 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 dieses, dieses leidige Thema ja jetzt an mehreren Punkten aufführen. Es waren ja jetzt die Stadträte, die dagegen gestimmt haben, ja, wenn auch knapp. Aber genau diese Stadträte ach nee, Quatsch, wir hatten ja Wahlen inzwischen, ähm, haben ja auch ähm, dem Masterplan Klimaschutz zugestimmt und dem Verkehrsentwicklungsplan, wo ja eben, wie gesagt, ich habe es schon, weiß ich nicht, wie oft gesagt, Maßnahmen drinstehen, damit man Nahmobilität fördert, damit man zu Fuß gehen und Radverkehr promotet. Ja, aber man ist eben halt vergesslich in der heutigen Zeit und da hätte man jetzt für 3.000 Euro ein bisschen was für die vorhergehenden Beschlüsse tun können. Aber ja... Was interessiert mich mein Abstimmungsverhalten von vor ein paar Monaten?
0: Also, vergessen entwicklungsplan ist noch nicht ganz ein Jahr her. Also, so. also der Baustein 4 da
2: dazu. Das ist aber auf dem Weg und äh, die, man hat sich ja auf jeden Fall für einen Weg entschieden. Ich wollte einfach nur und betonen, dass das noch nicht so lange her ist. Ja, ach so, ja, ja genau, genau. Also,
0: äh, nee, nee, das, äh, Vor dem Hintergrund muss man halt auch wissen, dass 3000 Euro in einem Haushalt bei einer Stadt wie Magdeburg eigentlich fast nichts sind. Also, ist halt es ist nichts,
2: es ist nichts. Es ist
0: ja, nichts, es ist einfach Pillepalle. Wir kommen jetzt mal zum nächsten Schwerpunktthema. Es geht um das Radroutennetz die in Stadtfeld. Achso, es gab noch eine Umsteigenkampagne, genau. die natürlich auch abgelehnt wurde.
1: Genau, es gab noch die Umsteigenkampagne 25.000 Euro, wo es darum gehen sollte, eine Kampagne zu machen, gerade unter der Prämisse, dass ja aktuell das mit dem Verkehr in der Stadt nicht so funktioniert, weil es manche Verkehrsträger gibt, die nicht mehr so schnell durch die Stadt kommen. Also wollte man eine Kampagne machen zum Thema, wann nutze ich eigentlich was, wann macht Sinn, was zu nutzen und wollte dafür 25.000 Euro einstellen, um eben da zum Nachdenken anzustoßen wie ich mich dann für mich effizient durch die Stadt bewege an der Stelle und was Vor- und Nachteile sind. Ähm, ja, auch da konnten die Stadträte sich nicht durchringen. Stauminister äh, hat man ernannt äh, so nach dem Motto. Ich glaube, vor zwei, drei Stadtratssitzungen ist ja die Stadt damit beauftragt worden, jemanden zu besorgen, der den Stau verwaltet. Ähm, ja, äh, ich finde es schön, dass du
0: schon sprichst von Stau verwalten, nicht Stau bekämpfen. Das äh, ist die Realitätserkenntnis.
1: Äh, wie will er denn den Stau bekämpfen? Also der ja. Punkt ist der im Endeffekt verhalten sich, ähm, ja, in der Medizin würde man davon sprechen, die haben schon Fieber und ich lege jetzt noch einen kalten Lappen drauf, um das irgendwie zu erträglich zu machen. Das ist der Stauminister. Wenn es aber darum geht, wie mache ich, dass derjenige gar nicht krank wird, nämlich indem ich ihm gewisse Dinge zeige, wie ziehe dich mal ein bisschen wärmer an ja, und äh, mache nicht komische Sachen. Äh, da will man kein Geld für aus. Also für Prävention will man kein Geld ausgeben, um das Problem zu verhindern. Wenn das Problem da ist, gebe ich Geld aus, um irgendwen einen Amt zu nehmen, zu verhindern. dann weint. Also es ist eine Logik, die sich mir schwer erschließt an der Stelle. Es ist
2: nicht logisch. Ja.
1: Es ist einfach nicht logisch und man muss dann
2: wohl feststellen, dass ähm, bestimmte Dinge in demokratischen Prozessen eben nicht logisch sind.
0: Ja. Gut, nachdem wir jetzt schon 13 Minuten bei Punkt, Schwerpunkt das Nummer 1 sind. 13 Minuten, Marco? <lacht> Ich würde gerne die letzte Folgenzeit nicht wiederholen. Wir kommen jetzt nach Stadtfeld-Ost, es geht ums Radroutennetz dort vor Ort, letztes ja Jahr auch schon Thema gewesen.
1: Wir könnten ja eine Abstimmung unter den Zuhörern machen, wie lange der heutige Podcast werden soll. Alle, die für länger sind, heben jetzt die Hand. Ich glaube, das war die Mehrzahl, oder? <lacht> Wer sind denn hier die Zuhörer? Und unser Publikum beträgt aktuell ja. Zero. Okay, das ist... Das Publikum entsteht in zwei Wochen, ne? Ach so, naja, aber die haben bestimmt alle die Hand gehoben. So, machen wir weiter.
0: Radroutennetz in Stadtfeld Ost. Letztes Jahr schon Thema gewesen mit der Asphaltierung der wilhelm kühl straße von der wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass wir sie in diesem Jahr sehen, wie wir sie nicht gesehen haben. Was, das ist
2: kompliziert.
0: was, hat, man, was hat man denn jetzt dazu beschlossen, bzw. beschließen wollen und wie wurde es nochmal geändert?
1: Also, ähm, der Beschluss ging, geht dahingehend, dass man für das Tiefbauamt eine Budgeterhöhung für 2020 möchte, in den folgenden zwei Jahren jeweils 50.000 Euro pro Jahr, um eben ähm, das Fahrradroutennetze in Stadtfeld zu verbessern, indem man eben die Kopfsteinpflasterstraßen mit Asphaltierungen versieht, wo man als Radfahrer fahren kann, um eben mehrere Probleme in den Griff zu kriegen. Zum einen, dass Radfahrer auf Fußwegen fahren, wo sie eigentlich nicht fahren sollen und dass auf der anderen Seite die Radfahrer aber auch bequem fahren können, an, wenn sie sich an die Regeln halten, nämlich auf der Fahrbahn, da wo es vorgesehen ist und so auch eine Möglichkeit zu schaffen, dass mehr Menschen radfahren, weil aktuell hält die Situation den einen oder anderen sicherlich auch vom Radfahren ab in Stadtfeld.
0: Weil nämlich die meisten Straßen Kopfsteinpflaster haben und einfach für Radfahren nicht attraktiv gestaltet sind. Auch die Kreuzungsdesigns sind da ja. aktuell nicht so, dass, das dass Autofahren verstehen, dass Radfahren da kommen.
1: Und, äh, du wirst die ganze Zeit durchgeschüttelt. Äh, und äh, wie du ja schon richtig sagtest, äh, gab es letztes Jahr diesen Antrag zur wilhelm kühl straße wo die Umsetzung jetzt im zweiten Quartal 2020 durchgeführt werden soll. Ich gehe auch davon aus, dass es passiert, weil. Alles bis auf Aufbringen des Asphalts ist wohl jetzt passiert, nach unseren Informationen. Das Aufbringen des Asphalts geht aber bei den Temperaturen nicht. Muss erwarten, bis es warm ist. Das war auch jetzt nicht abzusehen, aber ähm, weil Winter kommt immer relativ überraschend. Herbst auch, das Blätter aber irgendwann fallen. Ich bin noch sehr positiver Dinge, dass wir im Frühjahr, was ich jetzt auch nicht verkehrt finde, wenn es im Frühjahr passiert, ähm, dann die ersten... Auswirkungen des vor einem Jahr geschlossenen, beschlossenen Antrages sehen. Und das hier ist eben die Fortführung dessen, um das weiter voranzutreiben. Und da gab es dann eben auch noch mal eine Routenvorgabe äh, für, die nächste, äh, äh, für die nächste Route, die man machen will. Die Freilichgradstraße, die Rosigerstraße äh, so, und die Bertner-von-Sutterstraße und Gagernstraße bis 2020 durchzuführen. Dazu gab es dann nochmal einen Änderungsantrag, dass man das gerne auch im Stadtentwicklungsausschuss nochmal besprechen möchte, ob die Routenführung so sinnvoll ist. Der Änderungsantrag ist beschlossen worden, das heißt, man will über diese Routenführung nochmal ändern, aber der Hauptantrag ist auch mit dieser Änderung beschlossen worden. Das heißt, es wird jedes Jahr jetzt noch mal 50.000 Euro geben, um solche Maßnahmen durchzuführen und ich bin da guter Dinge, dass wir da was Positives draus machen, weil äh, das erste Positive werden wir nächstes Jahr im Frühjahr sehen.
0: Genau, wir berichten natürlich darüber, wenn es weitergeht und wenn wir da was genaueres wissen, beziehungsweise wenn es umgesetzt ist.
1: Genau.
0: Jetzt geht es um Pilotprojekt. Letztes Jahr war das ja praktisch das Pilotprojekt, das der ADFC vorgeschlagen hatte. Dieses Jahr ging es äh, bei den ADFC und in auch Radkulturforderungen, das haben ja beide Organisationen hier zusammen gemacht, ähm, darum, endlich mal eine Protected Bike Lane in Magdeburg einzurichten, denn die gibt es hier eben noch nicht. In vielen deutschen Städten sehen wir sie inzwischen. Ähm, sie werden immer mehr angenommen, besonders nachdem Berlin jetzt unter Druck des Radentscheides dort vorgesprungen ist und der ADFC sie jetzt auch auf Bundesebene immer promotet. Ähm, der Vorschlag des ADFC war hier eine Protected Bike Lane in der großen Diesdorfer Straße einzurichten, dort wo es aktuell einen Schutzstreifen gibt, der dort aufgebracht wurde, nachdem dort eine Radfahrerin vor, ich glaube, nunmehr drei Jahren zu Tode gekommen ist, weil dort zu eng überholt mhm. wurde. Und inzwischen hat man diesen Schutzstreifen aufgebracht, der bis auf die Kreuzungsräume überall so ist, dass dort eigentlich Radfahrer gesichert fahren könnten. Autofahrer dürfen dort eigentlich nur zum Ausweichen drauf fahren. Der Vorschlag des ADFC war, okay, jetzt hat man diese Infrastruktur dort schon, um sicher zu gehen, dass die Regeln eingehalten werden, Macht man noch zusätzliche Poller hin, die eigentlich nur die Verkehrssituation wiedergeben, Parkplätze würden dadurch aktuell nicht verloren gehen, weil das sind rechts und links keine bis auf den Anfangsteilen und entsprechend hätte man dort, weil die Straße in ihrer Neuplanung ja verschoben wurde, relativ kostengünstig jetzt dieses Projekt mal testen können. Was hat der Stadtrat denn jetzt mit diesem Antrag gemacht?
1: Naja, also äh, die, die, die Diesdorfer Straße hat es ja nie bis in den Antrag geschafft, in den Vorbesprechungen, äh, sondern äh, rein kam dann die Dodendorfer Straße, die Ernst-Lehmann-Straße und die Straße am Fuchsberg. Also man möchte gerne 35.000 Euro für dieses Pilotprojekt Protected Bike Lane einstellen. Die CDU hat dann nochmal einen Änderungsantrag eingestellt, äh, die Dodendorfer, Ernst-Lehmann-Straße und den Fuchsberg zu streichen. Und das Ganze durch den Satz zu ersetzen, das Projekt soll für eine festgelegte Straße umgesetzt und im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr beraten werden. Finde ich jetzt nicht so tragisch, dass man das macht, weil ich hätte mit äh, allen drei Straßen, die im Antrag standen, meine Bauchschmerzen gehabt jetzt sind aber auf jeden Fall die 35.000 Euro für das Pilotprojekt eingestellt. Jetzt müssen wir mit der Stadtverwaltung reden, auf welchen Straßen man das durchführen will. Was ja wieder die Möglichkeit gibt, die Diesdorfer Straße zu nehmen. Das wäre ja eine mögliche Variante. Wir müssen da mit der Verwaltung noch mal reden, wie sie die ganze Sache sehen. Und Dann wird das Ganze in den Stadtentwicklungsausschuss gehen, also für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr. Dann müssen wir mal dafür sorgen, dass wir da auch Rederecht bekommen, wenn es darum geht und wir mit der Verwaltung vorgesprochen haben, aber äh, ich glaube, dass das noch mal ein großes Thema in 2020 wird und wir damit die Tür offen haben, dass wir die erste Protected bike lane in Magdeburg sehen werden, weil mit den 35.000 Euro sollte es sich machen lassen.
2: Ja, ja also ich, ja, ich finde äh, die Lösung, die man jetzt gefunden hat, wirklich ähm, gut, dass erstmal feststeht, dass dieser Haushaltsposten geschaffen wird, beziehungsweise, dass eben diese 35.000 Euro eingestellt werden. Und es gibt uns eben, wie gesagt, wirklich die Chance auch nochmal noch zu überlegen. Vielleicht gibt es auch noch eine Alternative, aber dass wir auf jeden Fall die große Deastoffer noch nochmal ins Spiel bringen können. Und ja, es ist auch eine Aussage, ja, man möchte sich mit diesem Thema beschäftigen, man hat dafür Geld in die Hand genommen, also gut.
0: Normal aus deiner Perspektive, als Praxiserfahrener inzwischen, wie für wie realistisch hältst du es, das Geld ist zwar eingestellt, aber wenn man jetzt noch keine konkrete Planung hat, also diesen kompletten Prozess durchzugehen von, man macht, also wer wäre ja heißen, erstmal Straße aussuchen, beraten, im, im Verkehrsentwicklungsausschuss besprechen, dann Vorplanung machen und dann umsetzen im Jahr, hältst du das für realistisch? Weil da, darauf ist die Summe ja aktuell angelegt.
1: Mhm. Ähm, na, ich halte es nur insofern realistisch, wenn es eine Straße ist, auf der schon eine Grundsituation besteht, also wo ich die bestehende Situation einfach nur manifestiere, ja? äh, wenn ich eine Straße aussuche, wo aktuell gar nichts ist, stell, also gibt es immer noch Straßen, wo das funktionieren würde, äh, aber stelle ich mir schwierig vor? Realistisch halte ich es, wenn man eine vernünftige Straße aussucht. Die Vordiskussionen jetzt im Endeffekt im Januar, Februar starten dazu, dass man das Ganze Januar, Februar, März, April vielleicht im Stadtentwicklungsausschuss hat mit einem Vorschlag und dass wir eine Umsetzung des Ganzen im Sommer, spätsommer, Anfang Herbst sehen werden.
0: Vielleicht dann wieder ein Highlight für die schon angesprochene Europäische Mobilitätswoche. Ja. Dieses Jahr gab es eine Fahrradstraße, vielleicht nächstes Jahr eine, eine
1: Protected Bike Lane.
2: Wir gucken mal. Aber die Frage stellt sich ja jetzt, was wird denn aus der Europäischen Mobilitätswoche? Wer macht das denn?
0: Naja, wahrscheinlich die gleiche Praxis wie in den letzten Jahren, würde ich sagen, oder?
1: Also ja. absehbar. Aber ich glaube, wir müssen dann noch mehr damit arbeiten und mal aufschlüsseln, was das gekostet hat und äh, den Stadträten noch mal zeigen und dann sollten Sie vielleicht darüber mal nachdenken, ob das nicht äh, sinnvoll investiertes Geld von Ihrer Seite ist.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Es geht um das Abstellen von Fahrrädern. Die sollen nicht nur immer fahren, manchmal möchte man sie auch mal loswerden, zumindest temporär, und sie irgendwo unterstellen. Dafür haben wir hier drei Perspektiven. Es geht einmal um Boxen für Touristinnen, es geht um Bügel für die mehr ja, Touristinnen, aber auch die meisten Magdeburger in dem Alltag. Und es geht um das allseits beliebte Fahrradparkhaus am Bahnhof. Starten wir doch mal mit dem Fahrradparkhaus Na, Mann, Was gab es dazu Meinst jetzt in den Erkenntnis? Fahrradparken
1: am Hauptbahnhof oder? Korrekt. Ja. Ähm ja, ist ja immer wieder ein beliebtes Thema, was uns umtreibt seit Jahren. Der Stadtrat möge eben beschließen, ist hier beantragt worden, zur Planung von sicheren und wittergeschützten Stellplatzanlagen für Fahrrädern auf kleinem Raum im Bereich des Hauptbahnhofs 30.000 Euro in den Investitionshaushalt einzustellen, weil eben die Situation immer noch relativ bescheiden ist für Radfahrende. Der Antrag ist aber abgelehnt worden, ne? Ja, äh, schien man nicht für so wichtig zu halten, ich weiß auch nicht, was da mit den Stadträten los ist, weil äh, das Thema muss einfach weiter vorangetrieben werden und wir brauchen mehr Abstellanlagen an der Stelle. Wie sieht es denn jetzt für Abstellanlagen allgemein aus? Wie es dafür allgemein ist, also was weitergeführt wird, ist das äh, System der bedarfsgerechten Abschaltanlagen äh, was die Stadt ja jedes Jahr macht. Ich glaube, sind so ähm, 20.000 oder 30.000 Euro. 35.000 35 30
0: jetzt sogar. Für für ähm, für die gleiche Summe ist dann auch nochmal für die für nächsten Folgen Jahre.
1: und 2022 einzustellen. Ähm, ja, da tut die Stadt sich noch schwer. Interessant war in dem Antrag zu sehen, dass äh, die Radabstellanlagen im citynahen Wohnbereich, äh, äh, dass da die 35.000 Euro benutzt werden sollen, weil im Endeffekt wissen die Stadträte schon, dass die EFRE-Mittel, also es gibt so einen Futtertopf, alle abgelehnt wurden für diese Sachen, weil eigentlich waren die im Haushalt für dieses Jahr, das war diese berühmt-berüchtigte Zahl, die Herr Zimmermann mal präsentiert hat, mit ich weiß nicht wie viel, also deutlich über äh, 12, 13 Euro pro Einwohner äh, gab es eine Auflistung, die ausgegeben wird für den Radverkehr. Da waren unter anderem auch diese Maßnahmen drin. Und in irgendeinem Meeting kam raus, dass die 300.000 Euro, die da drinne waren dafür, also kann man nämlich die Zahl schon mal um Euro kleiner machen, die man pro Einwohner ausgegeben hat, ähm, sich alle in Luft aufgelöst haben, weil sie dafür eben Fördergelder beantragt haben, die sie nicht bekommen haben. Ja, das heißt, der, der Bürgermeister hatte sich hingestellt und hat gesagt, wir geben das Geld aus, wusste aber noch gar nicht, ob die EFRE-Mittel kommen. Die sind auch nicht gekommen. Natürlich steht immer noch im Raum, sie geben so viel Geld aus. Er hat das dieses Jahr übrigens auch wieder gemacht, sich da vorne hingestellt und gesagt, sie geben dreieinhalb Millionen Euro für den Radverkehr aus. Auch die Zahlen werden wir noch mal nachprüfen. Aber im Endeffekt sind aus diesen... Ich glaube 300.000 Euro, die es dann waren, am Ende nur 35.000 Euro geblieben, die man auch irgendwie halbherzig verbaut hat für Fahrradbügel an manchen Stellen. Also es gab auch Stellen, die positiv waren, wie an der Festung Mark. Was die Stadträte jetzt hier beschlossen haben, ist eben, dass, sie haben es auch beschlossen, ne? Ja, ja. Ähm, dass äh, die 35.000 Euro weiter jedes Jahr zur Verfügung stellen und man jetzt im Prinzip solche Orte angeht, endlich wie den Hassebachplatz dort Abstellanlagen zu schaffen. Was wir natürlich sehr positiv sehen, weil es einer der Orte, wo das auf jeden Fall nötig ist, dass man sein Rad vernünftig abstellen kann und dann wird es noch in der Raiffeisenstraße und Warschauer Straße neue Abstellanlagen geben, die man einordnen wird. Da gibt es aber eben eine extra Arbeitsgruppe dafür, wo man guckt, wo man diese Bügel hinstellen kann.
0: Wie sieht's denn jetzt für Touristinnen aus, Martin?
2: Können die sich dann auch freuen? Ja, die können sich freuen. Das ist ja auch eine, äh, ein Problem, was wir ähm, mehrfach ähm, beim Bürgermeister angesprochen hatten. Ähm, nicht zuletzt, weil wir ja hier auch selber Gespräche hatten, wo eben äh, Touristinnen und Touristen mit Sack und Pack, wie man so schön sagt, beklaut wurden, also man stelle sich vor, man fährt den Urlaub, hat alles dabei, möchte sich das 100-Wasserhaus oder den Dom anschauen, stellt die Räder ab und man kommt raus, ist noch erfüllt von der, von der beeindruckenden Architektur oder was auch immer und dann äh, hat man Schererei, weil äh, Fahrrad und Gepäck und so weiter ist alles weg. Ähm, ja, auch hier, das hat wohl offensichtlich gewirkt, der Stadtrat hat also beschlossen, das an touristischen Highlights in Magdeburg, also Dom, Dommuseum, Marktplatz, was wir da so alles haben, ähm, Mittel in Höhe von 50.000 Euro für 2020 und dann auch für 2021 einzustellen sind für Fahrradboxen, moderne Fahrradboxen und äh, ja, das ist natürlich auch ein positives Zeichen. Ähm, ich bin da gespannt, wie schnell das äh, kommen wird und wie schnell man sich da einig wird. Im Antrag steht schon auch sehr detailliert, was man da so alles machen könnte und welche Hersteller es gibt und dass man auch Lade, also Steckdosen für Pedelecs berücksichtigen muss etc. Also in dem Fall auch ein gutes Zeichen, gutes Signal. Wir profitieren sehr stark vom Tourismus. Wir könnten sehr viel mehr davon profitieren und das ist jetzt mal ein Anfang.
0: Von den positiven Zeichen kommen wir eher zu den gleichen Zeichen, beziehungsweise Stellen, die, also es gibt ja Stellen, wo man ein Rad abstellen kann, manchmal möchte man aber auch Stellen, die das Rad fördern, die fordert der ADFC auch schon lange, nämlich die Einberufung von Radverkehrsbeauftragten, die sich konkret um Planungen und Koordination von Radverkehr in Magdeburg kümmern, natürlich auch von weiteren Planungsstellen, die dafür sorgen, dass die ganzen Sachen, die beschlossen werden, auch umgesetzt werden. Was sagt der Stadtrat dazu? Gibt es dieses Jahr denn endlich den, die Radverkehrsbeauftragte und gibt es mehr Stellen für Nahmobilität? und Radverkehr,
1: Norman? Äh, nein. Das war aber eine konkrete Antwort. <lacht> war kurz und knapp. Nein, da konnte sich der Stadtrat nicht durchringen. Also es gab den Antrag erstmal nicht auf den Radverkehrsbeauftragten. Den gab es in diesem Jahr nicht, sondern es gab nur eine Stelle für stärken, die man einführen wollte. Auch dazu konnte sich der Stadtrat nicht durchringen, obwohl man natürlich die Frage stellen muss, Martin hat es schon angesprochen, es gibt sowas wie den VEP 2030+, Plus, der ganz, ganz viele Maßnahmen für die Nahmobilität enthält, das heißt sowohl für den Radverkehr als auch den Fußverkehr, das muss irgendwie umgesetzt und koordiniert werden, aber irgendwie scheint man noch nicht erkannt zu haben, dass man da auch Leute für braucht, die da hinterher sind und das umsetzen okay. und äh, ja, man will das jetzt mal ein bisschen so weiterlaufen lassen, ja, wir gucken mal, was daraus wird, ha? Ja, wir
2: hatten, ich war ja freundlicherweise bei einem Vorgespräch mit den Fraktionsvertretern anwesend und kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, dass es auch um diesen Antrag ging und ich da auch im Vorgespräch klar und deutlich gesagt habe, dass uns auch als Land Sachsen-Anhalt und dann eben auch für die großen Städte in Sachsen-Anhalt, nicht zuletzt auch Magdeburg, ein bisschen Geld ins Haus steht. Der Herr Scheuer hat ja nun gesagt, 2020 bis 2023, 900 Millionen mehr. Wir kommen da insgesamt auf 1,4 Milliarden. Und nach Schlüssel und so weiter landen davon auch ein paar Millionen in Sachsen-Anhalt und dann eben auch in Magdeburg, wenn man sich darum bemüht. Das wäre Geld, wo sich Herr Zimmermann wieder hinstellen könnte und sagen könnte, wir haben so und so viel Millionen ausgegeben. Dafür bräuchte man aber jemanden, der sich darum kümmert, der das Geld ranholt, der äh, sich Gedanken macht, wie kann ich es unterbringen und der auch die Gespräche führen kann. Es gibt genug Expertinnen und Experten in der Stadt zu dem Thema, aber nein, ähm, hat man eben nicht gesehen, diese
1: Chance. Was soll ich sagen? Ja, und so redet man weiter darüber, dass man eben äh, redet, man gibt Geld aus, was man am Ende aber nicht ausgibt. Ja, und äh, wir werden weiter so laufen wie bisher und müssen weiter dem Finger in die Wunde packen. Ja.
0: Darüber hinaus, über diese ja, vielleicht etwas exponierteren Projekte bzw. Themenschwerpunkte, die wir gesprochen haben, gab es natürlich noch einige Einzelanträge zu konkreten Maßnahmen. Von denen wurde, glaube ich, ja, fast die Hälfte angenommen, die andere Hälfte noch wieder abgelehnt. Ähm, Norman, gibt es noch einen, den du davon hervorheben würdest? Ja, naja, also
1: würde was machen. eben so wichtige Sachen waren, waren wir die Vorplanung für einen Geh- und Radweg im Schanzenweg. Das hat den Hintergrund, am Schanzenweg gibt es keine Infrastruktur für Fußgehende und Radfahrende aktuell, da gibt es nur eine breite Fahrbahn. Da kommt aber eine Grundschule hin. Das heißt, man muss unbedingt etwas tun. Hatten ähm, wir auch schon vor ein paar Wochen. Im hatten wir schon vor ein paar Wochen. Der, das wird man jetzt anfangen. Es gab noch sowas wie die Neuordnung des Straßenraums in der Fichtestraße, Braunschweiger Straße, Kroatenweg. Ist abgelehnt worden. Ist ein trauriges Thema, weil die Fichtestraße ist eigentlich mit Radinfrastruktur früher mal geplant gewesen. Da hat das Tiefbauamt sich dann gedacht, ach, brauchen wir nicht und haben sie weggelassen. Ja, äh, Vorplanung für die Markierung vom Fahrradstreifen auf der Fahrbahn der Jakobstraße konnte der Stadtrat sich auch nicht durchzuringen, weil so eine vierspurige Straße gibt man doch nicht einfach gerne aus der Hand, auf der eigentlich nichts los ist. Ja? also Da haben wir zwei, jeweils zwei Spuren pro Richtung, wo kaum Fahrzeuge fahren und man könnte den Verkehrsraum endlich mal neu aufteilen, konnte man sich leider auch nicht zu so durchringen. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen? Warte, ach ja, interessant ist noch die LSA Walter-Rathenau-Straße, ähm, um die Vorplanung dafür zu machen, dass man die B1-Höhe aber wie heißt es da? Die 40 äh, sicher überqueren kann.
0: Die 40 Universität, das große Indizitätsgebäude genau. der Humanwissenschaften, wo man eigentlich nicht über die Straße kommt.
1: Genau, weil wir da eine vierspurige Straße haben, die B1, gerade vor dem Hintergrund, dass auch im nächsten Jahr äh, wahrscheinlich da noch mehr Verkehr drüber weggeht, wenn die Autobahn ab und zu mal gesperrt ist, aber dann steht der Verkehr vielleicht, dann braucht man die LSA nicht, dann kann man vernünftig rüberlaufen, aber ansonsten würde dort eine LSA, um es äh, der Nahmobilität eben zu erleichtern, durch die Stadt zu kommen, durchaus Sinn machen, oder eine Wegeführung konnte der Stadtrat sich auch nicht zu so durch LSA
0: ist übrigens eine Lichtsignalanlage äh, im normal Ampel. Ampel.
1: Äh, Ampel, ja. Also ich bin da völlig. Äh, ja. Wir machen das schon eine Weile heute. Es ist genau. spät. Und äh, dann ging es noch um die Einrichtung von Fahrradreparaturstationen, äh, die beantragt wurde. Das ist auch abgelehnt worden, ist nice to have sowas, war jetzt auch aus unserer Sicht nicht ganz so wichtig, ähm, obwohl natürlich muss man dazu sagen, gerade unsere Luftpumpe, glaube ich, vom Büro wird äh, sehr gern und häufig benutzt, ähm, aber ich glaube, da finden sich auch andere Wege, das zu realisieren, weil der eine oder andere äh, kann das sicherlich als Werbemaßnahme machen, um das bei sich vor die Tür zu stellen, wo die Leute es gerne nutzen, passt soweit. Ähm, waren alles in allem... Sehr viele Kleinigkeiten, aber eben auch Kleinigkeiten, die einen doch schon sehr ärgern, weil man einfach das Potenzial liegen lässt und keine Kosten-Nutzen-Rechnung macht, wie eben mit dem Stadtradeln, wo ich irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Euro investiere, aber einen riesigen Benefit zurückkriege. Das scheint man immer oftmals nicht zu rechnen. Wir freuen uns drauf, auf die Arbeit, die vor uns liegt zur Umsetzung der Protected Bikeling und das, was in Stadtfeld weiterkommen soll zum Thema Asphaltierung. Ich glaube, wir bleiben an dem Thema auch dran und werden auch im nächsten Jahr da weiter hart daran arbeiten, dass es vorwärts geht.
0: Wenn wir jetzt abschließend für diesen neuen Haushalt jetzt mal eine Schulnote aus Perspektive des Radverkehrs vergeben würden, welche wäre das? Herr Hoffmann?
2: Oh, uh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Also, ähm, also ich würde jetzt erstmal, was die Note angeht... Müsste ich, glaube ich, nochmal nachdenken. Ich wüsste aber schon, was ich als Auswertetext drunter schreibe. Sie haben sich bemüht. Ich war ähm, sie waren stets bemüht. Ähm, haben aber das Potenzial bei Weitem nicht ausgeschöpft und hätten, wie man immer so schön sagt, würde hier auch sehr gut passen, vielleicht doch häufiger mal ihre Hausaufgaben machen sollen.
0: Sind wir noch bei der 4- oder ist es schon die ah, 5? Das
2: ist schwierig. also Wenn ich jetzt sehen würde, das Potenzial nach oben ist, ich glaube schon, dass das Potenzial da ist. Wäre ich wahrscheinlich bereit zu sagen, ja, die 4- gibt es dafür. Ähm, als Ausblick und als Hoffnung, guck mal, du kannst dich da auch mit ganz wenigen Dingen und einfachen Dingen ganz schnell verbessern. Ein Satz, den wir, weiß ich nicht, wie oft auch in den Beratungen immer wieder sagen, aber es ist wirklich, manche Schüler sind einfach in der Pubertät und es ist einfach schwierig und da dringt man auch nicht so richtig durch. Ähm, wir hoffen, dass äh, die Stadt langsam dann aufhört und die Stadt auch erwachsen wird und äh, das Potenzial dann richtig sieht und äh, ja. Das, das, sind,
0: das sind sehr schöne Schlussworte. Wir konnten jetzt natürlich leider bei den einzelnen Punkten nicht darauf eingehen, wie die Fraktionen einzeln abgestimmt haben. Das liegt zum einen daran, dass wir die Punkte natürlich zusammengefasst haben, also mehrere Sachen zusammengefasst haben, hoffe ich. Und zum anderen, dass es in Deutschland so üblich ist, dass es in der Regel zu Punkt keine namentlichen Abstimmungen gibt. Das heißt, aus den Online-Daten können wir nur entnehmen, ob da jetzt äh, negativ beschieden oder positiv beschieden wurde, also angenommen oder abgelehnt wurde. Entsprechend, wer noch Interesse daran hat, kann sich wahrscheinlich demnächst irgendwann auf dem YouTube-Kanal der Stadt das Video dazu ansehen. Da müsste man auch sehen, wer wie die Hand hebt und entsprechend danach gucken, welche Fraktion wie abgestimmt hat. Das kann ja dann für das nächste Wahlverhalten
1: vielleicht ausschlaggebend sein. man sieht nicht, wer die Hand hebt in dem, in dem hm, Video. -Podcast. Tatsächlich doch. die, Also in
0: den meisten Fällen nicht bei jeder Abstimmung bei den meisten wird dann die Kameraperspektive geändert, sodass du in den Saal siehst und
1: dann siehst du eigentlich, wie das Abstimmungsverhalten die ist. Auch gefragt. Ich saß ja im Saal, wo diese Kameras stehen, aber ich glaube, die nehmen die normalen Videoüberwachungskameras, die da drin das sind. Das würde die Bildqualität erklären. Ja, das erklärt auch die Bildqualität, glaube ich, die die dafür nutzen. Weil gestern standen da keine Kameras. Ich bin mal gespannt, ob es davon Mitschnitt gibt. Aber wenn ja, dann benutzen sie normalen Sicherheitskameras, die hier drin sind, um den Videomitschnitt zu erzeugen.
0: Ja. Demnächst könnte sich das ja vielleicht verbessern. Also da hoffen wir ja schon sehr, sehr ja, lange das drauf, leider, dass wir... Dass
1: ich am Anfang schon gesagt habe. Das ist ja ein Antrag, der durchgegangen ist, der jetzt nichts mit Radverkehr zu tun hatte. Aber ich glaube, wir haben als Begründung als ADFC hergehalten, weil wir wohl auch immer wieder nachgefragt haben, so wie es viele Bürger auch immer tun, dass man das mal in einer vernünftigen, erträglichen, Videoqualität und Tonqualität. Tonqualität überträgt, also wo einem nicht das Ohr wegfliegt und man äh, seinen Optiker anruft und fragt, ob man äh, mal einen Termin haben kann, weil man das Gefühl hat, man hat seine Sehfähigkeit verloren. Ähm, und zum anderen, was noch viel interessanter ist, es soll live passieren. Das heißt, dass das sofort verfügbar ist und nicht drei Wochen, nachdem es passiert ist. Also drei Wochen, nachdem... Irgendwas passiert ist in dieser Welt, wissen wir, was mit dem Thema ist. Das ist dann nämlich eigentlich schon tot. Also es ist erledigt. Ist so ein, also
0: früher hat man noch so, als die ersten Nachrichtenagenturen aufkamen, da hat man noch eine Weile gebraucht, bis die Nachrichten, vielleicht aus Spanien oder so, das dauert ja auch schon so fünf, sechs, sieben Tage, bis sie dann nach Deutschland kamen mal.
1: Ja, aber spätestens mit der Erfindung des Faxes war das vorbei, oder?
0: Nee, das Telegramm hat auch schon oh, so dazu beigetragen. Ja?
2: Das große Telegrafenkabel im Atlantik, das hat schon äh, zur äh, Schnelligkeit ja. beigetragen.
1: Aber wie gesagt, wir haben hier einen Zeitversatz teilweise von äh, zwei bis drei Wochen, manchmal sogar vier Wochen, bevor wir erfahren, wie jemand sich geäußert hast zu einem Thema, was dann schon durch ist und beschlossen ist. Also ich glaube schon, dass es auch für die Bürger der Stadt wichtig ist, um mal zu sehen, wie denn ihre Stadträte sich verhalten, argumentieren zu gewissen Themen, um sich wirklich ein Bild machen zu können. Und äh, vielleicht hilft das ja auch so ein bisschen dagegen, ähm, dass äh, man immer so darüber klagt, dass die Leute sich nicht am demokratischen System beteiligen, weil aktuell ist das Mitmachen auch jetzt nicht die leichteste Übung. Ja, ja? Ja. Aber Mitmachen ist ein gutes
2: Stichwort. Ich denke, wir haben jetzt ja hier am Beispiel von Magdeburg das Ganze vorgestellt. Das passiert natürlich genauso in jeder anderen Gemeinde und in jeder anderen Stadt. Und da können wir natürlich nur die Empfehlung geben, ja, schaut euch das einfach mal live an. Wenn es möglich ist, einfach wirklich mal in den Besucherbereich begeben des jeweiligen Stadt- oder Gemeinderates und einfach wirklich mal schauen, wie laufen solche Abstimmungen und Prozesse eigentlich ab. Möglicherweise gibt es ja auch bei euch einen Live-Mitschnitt sozusagen, aber das ist das, wo wir eben auch vorankommen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger Präsenz zeigen und eben auch nachfragen und eben vielleicht dann und wann nicht nur zugucken, sondern auch die Bürgersprechstunde nutzen und eben Fragen stellen. In dem Sinne äh, verabschieden wir uns für diese Woche
0: jetzt nochmal ähm, jetzt vom 10.12. Also wir sind jetzt eine Woche hinter euch, die das jetzt
1: hören. Jeder, jeder der versucht zu verstehen, was du gerade sagst.
0: Yeah. Wir, haben, wir nehmen eine Woche im Voraus
2: auf. Da, da, wir sind in der Zeitmaschine. <lacht>
1: <lacht> Macht euch einen schönen Tag, schönen Abend, was ihr auch immer gerade machen wollt. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Exakt, bis demnächst. Tschüss und gute Nacht, hier ist es kurz vor 10. <lacht> Tschö.